0: えー、と山形に来ましたのでとても自分の故郷に変えた気分がいたしますはいえっと私の声大きいので大丈夫でしょうか<笑>なくても十分ぐらいもっと大きくなりますので、はい、私はこの112号線ですかねそれを鶴岡に行く道路がありますけれども湯殿山を越えて最初の村があって次の村が私が生まれたところですですからそこから中学校までいまして鶴岡で高校出てという形で私の歩みが始まりましたある人が私のメッセージを CD とかあのう昔はカセットだったんですけど聞きましてですねどうもにしゃべり方が変だっていうんですねきっととっても日本語の上手な外人だろうと思ったそうです<笑>そして、その私が山形だと聞いて、また驚いたっていうんですね。そのようにして、私自身もいつどういうふうにこう変化したのかわかりませんですけれども、神様は導かれて、今日このようにしております。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払って、その畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物すっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は口に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにも、そうな。で、天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもは、そこで泣きわめいて、歯ぎしりするだろう。あなた方は、これらのことが、みんな、分かったか。弟子たちは、分かりました、と言った。そこでイエスは言われた。だから、天の国の子のことを学んだ学者は、みんな、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。それでは、見言葉を取り継ぐ前に一言お祈りします。天の千神様、天の門を開いてください。私たちにあなたの恵みと命を豊かに豊かに与えてください。そしてあなたご自身をはっきりと見ることができますように。一人一人がイエス様と繋がって、ちわって、生きることができますように、今日の御言葉を祝福してく,ください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン先ほど聖書を読んでいただきました。今日のメッセージは、天国に入るっていう非常に単純明快なこのメッセージの題にいたしました。さて、皆さんに最初に聞きましょう。皆さんはこれからどこに行かれますかはい、収容会に行きますとかですね、それとは買い物に行きますとか家に帰りますとか、もう少し人生っていうものを考えていきましょう。皆さんの人生、これからどこに向かって歩いていくんですかそれ、どこに行き着くんでしょうかそういうことはとても重要なんです。なぜかと言いますと人間は目的っていうものがはっきりするときにのみ今どのように生きるかっていうことが分かってくるからですもし目的がなければ今どう生きていいか分からないのですじゃまた過去の意味も分からなくなってしまいますですからどこに行くのかっていうことが重要なんですオックスフォードかケンブリッジ大学に見事な行動があるそうですそれはそこの卒業生が授業でものすごい成功しまして、全部それをプレゼントしたそうです。コードの一番前のところに、こう書いてあるそうです。Art is next. 次は何って言葉書いてある。それは、その実業家がですね、自分自身の人生を振り返って、その文字を書いたんだそうです。若い時に彼は優秀でした。教授と、一人の教授と語り合いました。君はここを卒業したら何をするのかねはい、私は弁護士試験を取って弁護士になります。弁護士になったら君は何をするのかねはい、私は弁護士事務所を大きくして大きな物件を扱うでしょう。じゃあその大きな事務所を作ったら次に君は何をするのかね私は多分事業家に転身するでしょう。じゃあ事業家に転身してどうするんですかねとっても有名な企業に育てたいと願っております。じゃあその有名な企業ができたら君はどうするのかねああ、その前に私は結婚するでしょう。子供も産むでしょう。また子供をですね、立派な教育を授けるでしょう。そして私は老後を迎えるでしょう。でもその老後を迎えて次に君はどうするのかねどんどんどんどん聞かれていった時に彼はわからなくなって、まあ、こんなもんでしょう、みたいな形でごまかしたそうです。やがて彼は本当に自分が描いたところの道をすべて達成しました。そして晩年になった時に思い出したんです。What is next? 次は何えー、次はもう仮想。場に行くしかない。土に帰るしかない。と思った時に、彼は聖書に帰ったんだそうです。そして若者たちに対して自分の遺言のごとくに残したのがその行動であって、その一番前に What is next? ってこう書いたそうです。次にどこに行くのか、これを考えなさいっていうことでした。皆さんはどこに行くかはっきりと分かって今生きておられるでしょうか人間の人生を飛行機に例えることができます。格納庫の中でっていうか工場の中で組み立てられます。それはちょうど母親の体内の中で60兆という細胞がですね、見事にこう組み合わされて一つの完成品、人間という完成品ができるようです。体内から生まれてきます。そしてそれは様々な訓練と、また様々な色物も付け加えられてですね、一歩一歩完成します。幼稚園に入りました、小学校に行きました、中学校に行きました。親としては、その旅ごとに、ああ、よかった、よかったと思います。そして、飛行機は、実はそれだけではないですね。A 滑走路から B 滑走路に、こちらの格納からこちらに荷物を運ぶために、飛行機が作られたのではありません。飛行機は滑走路にいるためではなくして、飛び立つために作られたのです。そして人間にとってこの飛び立つっていうこと、これは自立っていうことでもありますけれども、これはとっても大きな仕事です。多くの若者たちはその時に力がなくて、つまずいてしまう人もおります。弱ってしまう人もおります。そして私はこうやった、こうやった、高校出た、大学出た。はい、今度はここに就職します。はい、飛び立ちました。その頃はものすごいエネルギーが必要です。で、飛び立ちます。そして飛び立ったところの人間の次の目標は何かっていうと安定飛行です。飛行機。確かにですね、飛び立つ時にものすごいエネルギーがあって、そして目指すのは安定飛行です。私は若い時に羽田から飛び立ってですね、行く時に雷を落ちられたことがあるんですね。飛行機に乗ってて雷、アンカレッジに行く途中だったんですけれども。でも飛行機は雷を受けてもですね、放電するようにできてんだそうです。ですから大丈夫だったで、本当になんかヒヤヒヤいたしました。安定飛行、そうです。安定飛行になりますと、積乱雲もですね、雷雲もずっと下の方にあります。何にも邪魔するものがありません。私はこの会社に入りました。このように結婚しました。子供たちが与えられました。私の人生は本当にこの順調です。と言います。確かにそれは私たちが求めているところであります。しかし、その順調であるっていうことにあぐらを変えていいんでしょうかやわて50歳、60歳になってきますときに、実はいろんなトラブルが発生します。まずは肉体的に、あるいは親族の中にとかですね。それをもっと大変なことに気がつくんです。それは燃料のメーターが少なくなってるってことなんです。それは確実なんです。そして、その時に思うんです。待てよ。どこに着陸したらいいんだろうか。と。実は、人間、飛行機が出発するときに、目的なくして出発する飛行機はあったでしょうかないですね。みんな、ここからロサンゼルスに、ロンドンに、パリに行ってですね、目的があって、その分だけの燃料、積み、それに備えて出発していったんです。太平洋の真ん中にまで来ました。さて、どこに行くんだったろうか。ああ、やっぱり生まれ故郷に引き返すか。と言ったってですね、時には燃料が足りませんね。それをして多くの人たちは、この燃料が本当にわずかなった時に慌てるんです。どこに着陸しようか。どこに行くんだったろうか。と思ってしまうんです。その時になると本当にもう遅いんですね。誰が私たちに、あなたは何のために作られて生まれてきて、どこに行くためにあなたは生まれて、どのようにして生きるのか。そのことを誰も語ってくれなかったのです。これは重大なミスですね。私たちはまずそれを知らなきゃいけなかったんです。それを知って、そこに向かって生きていくべきだったのです。ですから、多くの者たちは、燃料切れで、落ちていきます。まあ、これが人間だよ。まあ、これが諦めるしかないよ。ああだよ、こうだよって言って、納得しながら、実はとても不安で、生きていき、やがて死んでいくっていうことを繰り返しております。私たちは、聖書によるならば、天国があって、そこに行くように生まれたのです。そこに行くようにこれ作られているのです。体があり、体の中に心があり、その心っていうのは神様の命を受け取るところの器だったのです。私の本当の命は神様がいただくところの霊にあって、それを心が持ち運び、その心を体が持ち運び、その体を家族が持ち運んで、社会が持ち運んでいく。このように作られていたんですけれども、誰も教えてくれなかったんです。聖書に目を通しましょう。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払って、その畑を買う。ある人が天国を探してました。その天国を見つけたんです。それはあるところの畑にあるっていうんです。それで彼は見つけたときですね、いきなり天国を取るかっていうとそうじゃなくて、その天国を得るために彼はまず畑を買いました。畑。じゃあ天国はどの畑にあるんだろうかどこにあるんだろうかこれはとても重要です。一箇所聖書を開きます。ヨハネイル福音書の五章です。畑って何だろうか畑はどこにあるのかまず第1番目の畑一番の畑のここに書かれてありますのでお読みしましょうヨハネエル福音書の5章の39節173ページになりますお読みいたしますヨハネエル福音書5章の39節あなた方は聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をするものだ。はい、この言葉で十分です。そうです。聖書の中に実はあるんですね。しかし聖書の文字の中にあるのではありません。聖書は畑なんです。そしてこの畑であって、これは天国そのものでは永遠の命そのものではありません。でもこの畑の中に永遠の命が隠されております。その永遠の命っていうのはイエス・キリストというご人格であると書かれています。だから私たちが聖書を読むときに聖書の中にイエス・キリストを見ることができるんです。イエス・キリストを見るためにはまず畑を買わなければならないのです。それは聖書を読まなきゃいけないのです。聖書を通して私たちは永遠の命なるところのイエス・キリストっていうものを知ることができるんです。畑の第一番目は、これは聖書です。どうか皆さん聖書読んでください。私は大学1年生の時に聖書に出会いました。哲学の先生がクリスチャンで教えてくれました。聖書を買って読み始めたら学校に行きたくなくなりました。ずっと聖書を読んでいつまいかですねやめてしまってそして神様私にあなたの仕事をくださいと祈っている時に私は聖書を読み始めてから10ヶ月後に返身して全部捧げて名古屋から東京に移ってきて教会建設を始めました。それは聖書の中にイエス・キリスト永遠の命を私ははっきりと見出すことができたからでした。第一番目にこの天国。これは畑。これは聖書です。だから聖書を読んでください。わからなくてもいいですから聖書を読んでください。聖書を読むときに歌うのはですね、こういったことです。皆さんは3日前の晩に何食べたか覚えてますか言える人手を挙げてください。誰もいないですね。そうなんです。聖書を読んであそこにこう書いてこうだったって分かってなくても結構です。食事を3日前にしたから私たちは今生きてるんですね。その時に命のつながりを持ってたのです。その命のつながりっていうのが今日の命にまた必ず発展していくからです。つながっていくからです。ですから分かっても分からなくてもいいですから、どうぞ聖書を読んでください。うちの息子の一人は一年間に聖書5回読んだことがありました。そのようにして、そのようなこの,このはとてもとても恵みだと思います。なぜならばそこに宝があるからですから。ですからまず畑を買ってください。聖書っていう畑を買ってください。そのために時間を差し出してください。お金を差し出してください。惜しまないでください。次に、マタイによる福音書の18章の二次節にお読みします二人または三人が私座によって集まるところには私もその中にいるのですこれ言うならば教会と言ってもいいでしょう次の畑は教会ですこの教会のに来るっていうこと、この例の町わりの中に入るっていうこと、御言葉を解き明かしてもらうっていうこと、互いに明かしし合うっていうこと、互いに祈り合うっていうこと、これは豊かな豊かな畑です。そしてこの中において聖書っていうのはさらに内側にある畑です。その内側にあるところの永遠の命とは、それはイエス・キリストご自身です。イエス・キリスト、聖書。で、この教会の交わりっていう、このことは私によって最も大事な畑です。どうかこの畑を皆さん飼い続けてください。教会に来ることを惜しまないでください。テレビ見てる時間がありますなら、どうぞ教会へ来て集会に参加してください。祈り会に出てください。牧師にですね、嫌がられるぐらい質問してください。そしてしつこくしつこくしてほしいと思います。今私たちの教会には一人の姉妹がですね泊まり込みで聖書勉強に来ている人がおりますこれも素晴らしいですねさて第一番目に畑に宝が隠してあると言いました次に45節に飛びましょうまた天の国は次のように例えられ商人が良い心情を探して高価な心情を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払いそれを買うではそのし宝は何だったかっていうとここにはっきりと「真珠」だとこう書いてあるんですね「真珠は宝だ」と書いてます今は真珠っていうのはいっぱいで回っておって、まあ、真珠は宝石とは言えないんですけれどもとても高価なものですねですからこの一人の人が2030のこのく首飾りも持つ子ができるんですけれどもこれもしこの時代に「それをやったらですね、これはもう大金持ちもいいとこなんですね。言いますのは、昔、今、養殖でアコヤガイにですね、異物を入れてあげる。そうと、アコヤガイがですね、自分に異物が入るまで、痛い、痛い、痛いって泣くんです。ウォンウォンウォン泣くんです。涙をいっぱい出すんですね。その涙が固まって真珠になってるんです。ですから、今、養殖で作ってます。昔ははこれすすごい宝だったそうですなぜならばあ貝もですね自分自身の身を守る専門家ですから異物が入ってきたってですね吐き出すんですねところが吐き出せないぐらい奥まで入るっていうのは荒海の中にいる貝だけだそうですですですから本当にそういった貝を探すっていうことは大変なことでだから価値があったんですさて天国あるいはこれは真珠だって言いましたでは真珠と他の宝石はどこが違うでしょうかちょっと皆さん質問しましょうダイヤモンド持ってる人はちょっと手を挙げてくださいいや皆さん嘘ついてます、ね、<笑>そう言うとですねみんなから見られる目が違ってしまうと思ってきっと嘘ついてるもう皆さん持ってる違いません顔見ればわかりますでも大したことないんですダイヤモンドっていうのはあれはすすの塊だそうですそう、前はですね。全然羨ましくないですね。で、オパール持ってる人はいるでしょうか？オパールはあ手を挙げた人がおります。狙われないように変わてください,、はい。オパールは大変失礼ですけど、泥の塊だそうでありますね。まあ、そのようにして、そういったものと真珠は明らかに違います。真珠は命の塊です。そして他のものは石なんですね。ですから、やはりここにいて真珠に例えられました。では、この天国っていう命の塊、これは異物が入ってそれを包んで美しさしたものです。先ほど永遠の命、それはイエス・キリストだってことを少しお話ししましたけれども、どうしてイエス・キリストなのかってならば、イエス・キリストは私たちを受け入れるんです。しかも私たちは最初から真珠だったわけでは決してなくて、むしろその貝をですね、傷つけて、傷つけていくところの異物なんです。貝にとってはこんな嫌なものがないんですね。本当は吐き出して捨てたいんです。でも、その会はそれを受け入れるんです。それはイエス・キリストが私たち、罪人、どうしもない私たちをご自分が引き受けるんです。そしてご自分の命を流して流して流していくんです。それこそ、イエスキリストの罪の赦しの十字架の父です。血を流して流して流して、そして私たちを固めてしまうのです。心情を一度割ってみたいなと思ってるんですけど、まだやったことがありません。このやってみたらですね。これは自分が出てくると思いますね。でも今私たちはあの遺物であってどうしもなかったものが本当にきれいに輝くものだって天のうはですね12の真珠で飾られているとも書かれてあります尊い尊いものになっていますそうです天の門は真珠なんですなぜならもそれイエス・キリストの父親によって贖われた者たちがそこを入っていくというこの意味を私は教えておりましたそれをしてこの私たちを包んで尊いものにしてくださいあなたは私の目には高価で尊いとも書かれてあります。そのようにしてくださる。だからこれは真じ、すなわちこれはイエス・キリストのが私たちをご自分の命で固めてくださって、そして土に変えるものを土ではなくて天皇に入ることができるものに私たちをしてくださったのです。次を見ましょう。47節から。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を詰める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。さて、この天国にはですね自動的にみんなが入っていくのではないっていことが書かれてあります地引き網っていうのは、まあ、ここですとあまりすることがありませんね私は昔ですね子供が小さい頃湘南の海岸の方に連れてたらちょうど地引き網の時だったんですしかしそれは入園料というか入場料を取っての地引き網ですから私たちはそれをやることはできないんですねそして地引き網が引き上げておお遠くから見ておおいっぱいいるみんなこう魚を持っていくんですねそのとったんそうしたらですねこんなちっちゃいのみんなそこに捨てていくんですね私たちあとからですね猫の猫をにこうってですねそれをかき集めてきまして家に帰ってきて天ぷらにして食べたらとてもおいしかったです実に私たちの人生地引き網のごとくなんですそれはこの一部分だけではありません私は仏教徒ですから聖書の基準にはハマりません。私はイスラム教徒ですからハマりません。それは誰もいません。私たちは生まれた時から神の網の中なんです。全ての人がそうなんです。人種を関係なく、みんな網の中に、神様見て中にあるんです。そしてやがてその網は必ず引き上げられます。というよりも、一人一人が必ず引き上げられます。さて、地引き網でずーっといろんな魚がやってきました。それ引き上げられました。そうと、漁師はですね、一匹一匹を寄り分けるんです。あ、これは、あ、こっちバケツに入れる。あ、これはここに、砂浜に投げ捨ててしまう。というふうにして寄り分けるんですね。さて、神様もそうするというのです。私たちをやがて引き上げると契約来る。言うならば、一人一人の肉体的な死っていう時がある面で引き上げられる時です。その時に私たちは選別されるんです。もちろん片方は天国に生えていく、片方は地獄ってその後書かれてあります。では、何によって選別するんでしょうか皆さんだったらその魚だったら何を言って選別しますか私は決まってますね。大間マのマ,クマグロだったら絶対持って帰ります。<笑>タイも持って帰りますねアンコみたいの来たらこうちょっとですね海蛇のがでかぶかったらです、ね、こんなのちょっとってですね危ないからって捨ててしまうと思います神様もそれにして種類によって選ぶんでしょうか白人はよし日本人はダメとかですね頭がいいからこいつは天国入れるかなこいつはダメだなとかですねこの人は健康だから天国にこの人は病気してるからこの人意地悪いからこれ地獄だこれはですね人よしだったから天国だって決めるんでしょうか実はそうじゃないんです神様はこの公平な方ですからみんなどのような坂で,であったとしてもそれは神ご自身が作ったものですからご自分が捨てるってことはありませんでは何を基準にして神様は天国に入れるそうでないって決めるんでしょうかそれはこういったことです魚は水の中にあって生きておりました。引き上げられるとどうなりますか呼吸できなくなりますね。そうです。私たちはこの水と空気のこの世界の中で生きております。そして私たちは肉体が終わった時に私たちは霊の世界に引き上げられます。その時に魚にあったとしても例えば両生類。の魚だったたととしたらカニとかなんかだったら引ききき上げられてても生きてますすね呼吸ででるんですそれと同じように私たち人間も例の世界に行った時に呼吸ができるかできないかすなわち神様がそれを選別して「これは好きこれは嫌い」って言ってるんじゃないんですその人間が生きているかその魚が生きているかどうかなんですということはこの地上にいる間に私たちは永遠の世界で生きる神様の霊っていうものをいただいて受け取っていなければならないんです。もし私たちがこの地上にいる間にイエス・キリスを自分の神主として信じ、その方と共に生きているとするならば、それは肉体があり心があり、しかしその内側に神様の命の霊を宿しております。そして肉体を脱ぎ捨てる時が来る時にむしろもっとと生生生き生ききその魚は生き出します。病気をしててですね神様を信じながら病気をしやがて皆さん病気で死ぬでしょうそして体は弱っていってあ,あこの人はってでも私たちが肉体を脱ぎ捨てて病気の中からですねこの肉体を脱ぎ捨てていった時に私はもっと生き生きとして生きることができる。そして、ああ、あの肉体を捨てたことがよかった。もっと自由に、この人生きる世界があったんだ。ああ、よかった。と言って、むしろですね、早く病気になって死んでよかった。なんてですね、天国に行ってからいう人だっているかもしれませんよね。そのように、引き上げられた時に、生きているか、生きていないかっていうこと。これが重要なんです。神様は、皆さん。人をもう裁きません。と言いますと、勘違いしないでくださいね。聖書者にこう書いてます。神はその一人語を与えなったほどにこの世を愛してくださった。一人も滅びないで永遠の命を得るためです。と言いました。そしてそれは成就されたんです。2000年前にイエス・キリスにて成就されたんです。そして、ヨハネン福音書の3章の18節には、神を信じる者は裁かれない。神を信じない者はすでに裁かれているって言いました。すなわち、魚に例えましょうか。魚が水中にいる時に空気の世界で生きる、その命を持っていなければならなかったんです。人間は今肉体を持って生きているこの時に永遠の世界にいて生きる霊の命を持っていなければならないんです。そしてその霊の命はもうイエス・キリストは完全に備えてくださったんです聖書は契約の書物です契約しかしこの契約の一番の大きな意味はこれは遺言という意味なんです遺言次の契約もあるんですけれども遺言というのはですねお互いに相談して決めたんではないんですそうじゃなくて一方的に「お前にはこれを与える」と言ったんです。私たちを「産む」言わせないのです。相談して決めたらとてもじゃない決まらないんです。ねあなたもちょっといい人間だったらねこれあげるからねじゃあこれもあげるからじゃあこの頑張れって今度この大学入ったらね今度この遺言のこっちの部分は目あげるからねなんて言われたらですね私たちはダメですね。神様が一方的に私たちのためにイエス・キリストを送ってくださってイエス・キリストの十字架と復活によってもうすでに永遠の命はすべての人に約束したんです。遺言に対する私たちの態度は二つだけです。受け取るか受け取らないかっていうだけです。神様はですからもう自分を全部与えたのです。もうこれ以上与えるものはないのです。そして、それを受け取る。時に、これは、神様の約束は全部自分に成就するんです。しかし、受け取らない時には、それは、その人の責任です。ですからもう、神様の裁きは終わったんです。私たちが死んだ時に、神様の前に立って裁かれるのは、私が裁か、私が自分のことを自分で裁くだけです。受け取らなかった。からです自分ででいているのです神様の裁きはイエス・キリストの十字架の上で私たちの罪を全て許したんです神の裁きは終わったんですどうかこのことを覚えてください天使たちが来て世の終わりにもそうなり天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、前坂路の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて恥じしりするだろう。その時、どんなふうに恥じしりするんでしょうか。神様なんて悔しい神様って言わないで。はなんて俺は愚かなことをしたんだ。あの時にどうしてこのイエス・キリストを受け入れなかったのああってですね、この自分自身に対して恥じしりするんだと思います。最後に、51節から。あなた方はこれらのことがみんな分かったか弟子たちは分かりました。と言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者はみんな自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。これはドシュライうとクリシャンに対して語られております。私たちはこの地上の中にいる時にイエス・キリストを受け取りますではどう,いうふうにして生きていったらいいんでしょうかそれは新しいものと古いものをきちっとわきまえて生きることです私たちは親から引き継いだ肉体と心と生活習慣価値観を持って生きておりましたそこにある日突然ですねこ,こにポンと神様の命を内側に頂い,いたんですクリスチャンになったとしても、この古い体っていうのはなくなったわけではないんです。未だにあるんです。まあこれは今日の午後の第1回目にお話をしていきますけれども。ですからですね、神様のこの命もあって私もあるのです。信仰っていうのは私がロボットになることではありません。信仰というのは最も人格的な全存在をかけた応答なのです。ある面で結婚ととても似てます。ある男性が言いました。結婚したら女は言うことを何でも聞くと思ったけどもうそうじゃなかったって言ったんですね。ちょっと甘かったですね。そうなってくれたらよかったと思うんですけれども、そうでは結婚生活はなりませんね。結婚した時に、すなわち神様を信じるっていうことはある面で主人が二人できることなんです。イエス・キリストと私、古い私ですね。そして今ここで言っているのは古いものを取り出して捨てる新しいものを使うってことです。そうです。私たちはですね、内側にあるところのイエス・キリストの命、御霊の命、これを用いて生きていくんです。しかしこれを用いるためには古いものが邪魔してるんです。だその古いものを取り去らないと、捨てないと、それは新しいものが出てこないんです。それをイエス様は福音書の中で5回言いました。それは自分の十字架を追って我に従えと。それこそ今ここのところです。どうか愛する皆さん。この、ここに集っているってことは素晴らしいことです。皆さんはもう畑を手にしております。その真珠、そしてその命であるこのイエス・キリストも皆さんはよくご存知で、この信じておられますどうかますますですねここに書いてありますように私たちどこに行くのかそれはっきりとしてくださいそうしたらですねいるものといらないものは明確になるはずです目的がはっきりとしないから私たちは今畑を間違っているのですお金だ家族だあれだこれは畑ではないんですね畑のさらに外側であるものなんです。畑は、それは教会であり、また、それは聖書そのものです。そして、私たちが目指しているのは、イエス・キリスによってあがなわれることです。イエス・キリスに罪許されて、復活の命に自分自身が生きることです。やがて、判別される時が来ます。その時に本当に皆さん一人一人が天国の門に入ることができる真珠となっていることができますようにその輝く真珠になるためには日々古いものを取り出して捨てて新しいものをこの使っていくそのことを心がけてほしいと思うのです。雨お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。天は、獄は、真珠であると書かれてありました。イエス様こそ私たちを引き受けてくださり、ご自分の血を流し流し流して、包んで包んで、光り輝く神様の子供としてくださいましたことを感謝いたします。ここに集う一人一人をあなたが祝福してくださいますように、南部教会を祝福してくださいますようにお願いいたします。道徳主エスキ悦ーその未来によってお祈りいたします。アーメン。